0: 十分钟听懂一个历史故事。大家好，我是主播秋野。小伙伴们，大家好，我们就见面了。今天我们来接着盘点两次大的瘟疫啊，一次是17世纪30年代爆发的米兰大瘟疫，另一次是同样发生在17世纪，但是是在60年代的伦敦大瘟疫。哎，因为这两次瘟疫发生的时间间隔比较短。而且是同一个世纪的两次重大卫生安全事件，所以我们今天就把它们放在同一期来讲了。好，啊、呃，我在这次节目的文稿区啊放了十张图片，前五张是记录米兰大瘟疫的世界名画，后五张是记录伦敦大瘟疫的。哎，您在听节目的过程中呢，也可以去看一看这些世界名画。结合这图片，您就可以更好的体会到瘟疫强大的破坏力和人类的脆弱了。那好，我们就来先说一说米兰发生在意大利米兰的米兰大瘟疫。1629年到1637年爆发的米兰大瘟疫，包括了伦巴和威尼斯，哎，大约造成了28万人的死亡，使米兰成为了当时名副其实的恐怖之城。好，您看第一张画啊，这幅画的名字就叫做《米兰大瘟疫》，它所刻画的正是米兰从天堂一夜间堕入地狱的瞬间。哎，尸体多到连运吃的车辆都运载不下，市民需要付给运尸人不菲的报酬，才能勉强让亲人的遗体有一席之地。细究其根源，这场灾难其实依旧是战争惹的祸。哎，战争与瘟疫啊，就像一对双胞胎，他们总是那么的形影不离。那个时候的欧洲正处于一个极为特殊的历史时期，后世啊将那个时期称之为三十年战争，也叫宗教战争。三十年战争用简单的一句话去总结，就是神圣罗马帝国内部宗教分裂，诞生出了与天主教对立的新教。宗教改革之后，新教与天主教是彻底的走向了决裂。哈布斯堡王朝带领着旧派势力与新教发生了战争，最后将整个欧洲都拖入了漩涡的一个全境混战。米兰大文艺就是发生在这30年战争的中期左右时间。哎，一六二九年的夏天，当时的意大利正在与德法联军交战。联军的军队中开始出现了零星的鼠疫病毒感染者。在这个战争的过程中，联军的铁骑把瘟疫带到了位于意大利北部的曼图亚，在这里，鼠疫开始了第一次爆发。这个期间呢，威尼斯的部队也感染上了病毒，随着行军，他们把瘟疫也传播到了意大利的中部和北部地区。几个月之后， 1 6 2 9年的10月，瘟疫蔓延到了意大利伦巴底地区的商业中心米兰城。当疫情初次抵达米兰之时啊，当地政府起初迅速的启动了教科书版标准的疫病防御措施，包括及时的医护资源、严格的隔离和检疫，以及限制士兵和货物的出入境等等等等。这些措施的效果，我们回过头来看，那是相当完美的，没有太多的人当时感染水疫病毒。有的资料中还说到，政府每天都有组织人在四处消毒。哎，在最初的几个月内，对米兰是几乎没有什么影响力的。但是，到底是什么让这次看起来并没有杀伤力的流行病毒，发展到了最后足以被记入史册的超级大瘟疫？这一次都起源于一场狂欢节，因为米兰的防御措施做的是几乎完美，再加上当时的天气不错，战争的规模也没有继续扩大，所以一切看着都在向好的一方面所发展。所以当时的米兰城人民们啊，放松了警惕，在这样的前提下，大家决定提前庆祝一下疫情的结束。于是，在1630年的春天。人们在米兰举办了一场空前浩大的狂欢节。每年的3月啊，其实欧洲的国家几乎都有办狂欢节的，还有嘉年华，这个是他们的传统，一直到现在，每年的3月4号左右都会有这样的节目。但是米兰的这场狂欢节，它很快的变成了一场悲剧，由于啊人员的聚集又缺乏防御措施。静悄悄的瘟疫在人们的交叉感染下迅速引爆了米兰这座城市，彻底粉碎了之前医护人员所做的一切努力。直到最后，米兰最终为这场狂欢节付出了极为惨重的代价，那就是大约有六万人死于这场瘟疫。当时的意大利米兰这座城市人口大约有十三万人，死了六万人，您简单计算一下就能发现。有一半人死去了，哎，这一次的狂欢节几乎毁掉了米兰这座城市，在几乎快要毁掉了米兰这座城市之后，瘟疫还没罢休，它继续往意大利的其他主要城市传播，因为这个时候人们已经难以控制它了。位于伦巴第东部地区的威尼斯共和国，疫情流行的情况也是非常严重，哎，威尼斯当初的人口为14万。然后被感染的人口，您猜有多少？足足 4.6 万。西方的历史学家认为，正是这场瘟疫造成了威尼斯彻底的衰落。这个不仅仅表现在商业方面，最终也使威尼斯在政治上开始走下坡路。教皇国所统治的博洛尼亚失去了 1.5 万的臣民，附近的摩德纳和帕马尔城也同样深受瘟疫的困扰。瘟疫还通过蒂罗尔进入了奥地利的西部。米兰大瘟疫爆发时，罗马的教皇乌尔班八世并没有采取有效的防御措施，使得当时的人们广受瘟疫的祸害。教廷的威严在这一次瘟疫中也深受打击。意大利人开始寻求祖国统一之路，以便未来用全国之力来应付这样的大型灾难。这个也算是在瘟疫中哈，在灾难中重获新生吧。我们再说说伦敦大瘟疫。伦敦大瘟疫是英国本土最后一次大型的鼠疫传播。此前，在1636年及1625年两年间发生过两次，分别夺去了1万和三万五千人的性命。当时的英国鼠疫爆发，普遍被认为是由荷兰人逮住的。哎，因为该地从1599年起就多次出现过鼠疫疫情。最初进入英国的霍根啊，病源可能就是从那些阿姆斯特丹开出了运送棉花的商船，而阿姆斯特丹本身在1663年到1664年同样遭受鼠疫的蹂躏，哎，死亡民众不少于5万人。伦敦外围码头以及圣加尔斯教区首先遭殃。这两处地方生活的大多是穷苦的百姓和工人，哎，这些穷苦的工人便成为了属于肆虐的第一批牺牲者。由于啊社会低下阶级的患者都没有被普遍关注和记录，因此伦敦大瘟疫的首个正式的案例是发生在1665年4月12日确诊的女子丽贝加·安德鲁斯。同年7月。疫情正式的进入伦敦的内城区，时任的英王查理二世连忙带着家人还有宫廷的一些人，哎，逃到了牛津郡去避难。虽然如此啊，伦敦市市参事和其他的主要当局官员都选择了紧守岗位，哎，伦敦市长劳伦斯先生本人同样决定留守在城中。当时，伦敦市面上绝大多数的商业活动啊，陷入了瘫痪状态。因为富商们和各行各业的人们啊，尤其是职业人都已经纷纷撤离，只有少数品格比较高尚的牧师、医生还有药剂师，他们愿意留下来，在疫症肆虐的整个夏天协助其他的民众生活。哎，决议留下来的人与城市共患难的民众里，还包括了日记作者叫做查米瓦·佩皮斯，以及居住的东隆东的马鞍匠，叫做。亨利·科尔·佩皮斯在他的日记里啊，写下了大瘟疫时期隆冬生活的点点滴滴。而、啊、科尔的外甥便是大名鼎鼎的小说《鲁滨逊漂流记》的作者丹尼尔·迪福。他在一七二二年推出的纪实类小说叫做《大一年纪事》，哎，便可能源自当时亲身经历那些瘟疫状况的瘟疫过程的科尔舅父的手稿。哎，在当时，鼠疫有没有什么特效药？答案是没有的。那个时候，人们只知道感染了病毒就几乎等同于死亡了，于是人人自危。随着疫情的扩散，社会恐慌、谣言也在摧毁着这座城市。传说伦敦每周死亡的人数在3000人以上。根据当时最权威的作家、统计学家约翰·格兰特的统计。从1665年10月份开始，每周的死亡人数开始上升为 1,000 人左右。作者托马斯·维森特，哎，在《城市中上帝的可怕之声》中也做出了这样的描述。我给大家啊朗读一下：秋天到来时，人们就像那落叶被可怕的风所摇撼，他们随风倒下去了，如落叶一样，越堆越厚。商店的门关了，路上的行人消失了，几乎每一处都是沉寂，没有马的嘶叫，没有车辆的行踪，没有物品的供应，也没有顾客的喧闹声。从来没有如此之多的丈夫和妻子共赴黄泉，也从来没有那么多父母携带着他们的孩子一起踏上死亡之路。之后的每周，死亡人数依旧在继续攀升。有时回落，但是高峰期死亡的人数已经达到了每周七千人左右。当时以及后来的学者研究表明，大约有八到十万伦敦人死于这场瘟疫。但是就在大家陷望了绝望的时候，一场大火将鼠疫病毒彻底从这片土地上带走了。1666年9月之后，瘟疫戛然而止。从此之后，在伦敦，甚至连在英国都没有再发生过鼠疫病毒。1666年的9月2日凌晨2点，一位布丁巷的面包师法里诺，他忘记了关上烤面包的炉子，哎，这使得火势一发不可收拾。布丁巷它位于伦敦旧城区拥挤的市中心，也是附近的一个垃圾场的堆放地。哎，一般的老百姓或者说是穷人都居住在这里。1665年，国王查理二世曾经致函伦敦市的市长，督促他要严格的管控灯火。火灾发生时，伦敦市长在凌晨就接到了失火的通知，但是他毫不在意。这一天是星期日，他没有心情工作。到了下午，大火已经烧到了泰晤士河畔，结果一发不可收拾。到了星期三，整个伦敦城已经有一万0 0所房屋被烧毁。87个教区的教堂被烧毁， 3 0 0公亩的土地化为焦土。圣保罗大教堂被烧毁，连接古墓也遭殃，露出了像是木乃伊一样的尸首。但是这场隆冬大火只有五人丧生于火难，大多数的市民都有充足的时间逃离灾区，这是不幸中的万幸啊！伦敦的驿道上挤满了装载各种家产的手推小车，而且。伦敦的大火也彻底切断了1665年以来所有的鼠疫问题。这场大火烧死了数量庞大的老鼠，地窖中的老鼠根本没有藏身之处。有学者称，那是一场阴谋的大火，可以一举多得，既能烧毁贫民区，因为穷人是主要的感染者。那个时候的瘟疫鼠疫又被叫做“穷人病”。同时，这场大火还能栽赃天主教。总之，无论怎么样吧，最后这场大火，哎，烧到了一半的伦敦城，贫民区质量低劣的房子几乎是所剩无几，藏匿在贫民窟中的老鼠也被烧得一干二净。重建的伦敦城使用的主要是石材，而不是中世纪遗留下来的木材。老鼠的栖身之所，那么从此开始也再没有了，所以鼠疫也再没有发生。伦敦的大火对于鼠疫的消失，这个无疑是有意义的，而且可能意义重大。但是，伦敦人为防疫所付出的行动，同样也是不能抹杀的。虽然鼠疫的发生有时伴随着啊生物学、医学等等学科的原因，但是它的蔓延的确与人文、社会和环境都紧密的连接在一起。好嘞，这就是今天的节目，咱们下期不见不散。